0: Kom je niet? Water. Gaan we het hebben over vanmorgen. Heel kort. Want de tijd die loopt heel snel. En ik moet proberen in een korte tijd. De preek die misschien ja, wel een half uur zou kunnen doen. toch iets wat korter te maken. Ik wil lezen uit 1 Petrus 3 vers 20. Dan begin ik halverwege dat vers. En 21. 1 Petrus 3, vers 20 en 21. Klopt dat? Ja. In de ark waren slechts enkele mensen... Je mag gewoon een beetje water drinken hoor. Weet je gelijk wat water is hè? wist je dat al natuurlijk. Heel stil. In de ark waren slechts enkele mensen, 18 totaal, van de watervloed gered. En het water is een voorafbeelding van de doop. Waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Om een schoonwassen van je binnenste. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Omdat de Heer Jezus Christus... God zo voor ons onze zonde gedragen heeft aan het kruis. En wij vergeving mogen vragen. Het is al ons rommel kwijt kunnen bij hem. Mogen wij schoon zijn van binnen. En mogen wij dankzij hem daar getuigenis van afleggen. voor morgen, enkele van ons althans in de doopdienst. Nou, water, onze planeet... Bestaat voor een groot deel uit water. Was het niet CO2 of zo? Hebben we dat niet geleerd op school? <tiek> en daarom is onze planeet anders. Dan alle andere planeten. Zover we dat nu kunnen weten. In wat we nu kunnen overzien in het heelal. De blauwe planeet. Is geweldig eigenlijk. Jullie hebben die pla- vast die plaatjes wel eens gezien. En één schijnt dat. Eens eens was het zo dat de aarde tot tot aan de bergtoppen vervuld was met water... ...of omgekeerd, die bergtoppen waren er nog niet en die waren onder zee... ...en die zijn toen later omhoog gegaan. Ze kunnen dat onder andere zien doordat ze schelpen vinden op bergtoppen. Dan is daar dus ergens de zee geweest. Of het was onder de zee of het is uit de zee zomaar gekomen, die bergtoppen... Ook ons lichaam, mijn lichaam, bestaat voor een groot deel uit water. Jouw lichaam ook. We kunnen daarom wel, misschien wel heel lang zonder eten. Maar we kunnen maar drie dagen zonder water. Corine, ik, ik heb in Indonesië gewerkt. Als je dorst hebt, mag je drinken hoor. En uh, daar hebben we echt jonge mensen zien omkomen, doordat ze dus uh, buikloop kregen of zoiets niet, op snel, niet snel genoeg naar het ziekenhuis gebracht konden worden. En doordat zij dus vocht verloren uit hun lichaam en het niet konden vasthouden, waren ze na drie dagen dood. Zo erg. Het lichaam kan dus niet zonder water. Zonder water zou er nergens voedsel groeien. Zou wij geen eten hebben. Uh, <kliek> licht is belangrijk voor het groeien van voedsel. Maar ook water, vocht, is belangrijk. En samen, samen zon, het licht dus, en water. Wat vormt dat samen? Weet u het al? De regenboog. De regenboog wordt gevormd door zonlicht en het vocht wat in de lucht hangt. Nou, water maakt ook schoon. Gelukkig maar, hè. Misschien ben je nog wel onder de douche geweest vanmorgen. We wassen ermee ons lichaam. We wassen wassen ermee de kleren. Soms wassen we ermee de auto. En uh, we weten ook dat er in de wereld... ...plekken zijn waar heel weinig water is. En dat is best wel heel zorgelijk. Water zal ook misschien wel een van de redenen zijn voor misschien sommige oorlogen. Ik weet bijvoorbeeld dat toen in Turkije bij de Tigris... ...de Eufraat, geloof ik de Eufraat, dat men daar een hele grote dam ging bouwen. Toen werd eigenlijk het water geknepen wat naar eh, naar Syrië zou zou gaan van, van de Eufraat. En ze hebben dan natuurlijk droge landen, zijn het heel warme landen, hebben ze heel veel water nodig. En daar, daar was bijna een oorlog om ontstaan, omdat water zo belangrijk is. En watertekort is dan ook een grote bedreiging. Um, nou, je kunt er vuil mee wassen, hebben we al over gehad. Maar water, vuil water, is ook heel ongezond. We hebben in de tropen gewoond en... Ik ben wel heel erg ziek geweest. omdat ik. water gedronken had. dat maar één keer gekookt was. En het had drie keer gekookt moeten worden. En ik was in Borneo. en. Uh, ik werd vreselijk ziek. wekenlang. had ik uh, buikproblemen. en. Uh, nou nee, ja, goed. Dat ik één beetje. slecht water dronk. Daar komen baby'tjes om. in die derde wereldlanden. omdat. Uh, ja, helaas. Onze Nederlandse melkpoederfabriek. Die verkoopt... Die dumpt een heleboel melkpoeder... In de derde wereldlanden. En met een blond baby'tje erop. En dat vinden die mensen geweldig. Die denken dat het een wondermiddeltje is. En dus mensen die eigenlijk geen geld ervoor hebben. Maar die kopen het toch wel. Want dan zien ze zo'n blikje. Met een blond baby'tje erop. En dan van nou... Dat is goed voor mijn baby'tje. Maar... Ze koken het water niet goed. En in plaats dat ze gewoon moedermelk geven... wat ze ook hebben... worden ze verleid om blikken te kopen... met slecht water aanlengen... en daardoor overlijden hun kindjes. Is dat niet verschrikkelijk eigenlijk, als je erover nadenkt? Goed. Water kan dus ja ook eigenlijk heel ongezond zijn... Terwijl het ook weer heel gezond is, je kunt niet zonder. En uh, van een douche kan je heerlijk opfrissen, niet alleen maar lichamelijk, maar ook emotioneel. En, en Als je moe voelt, lekkere douche en dan, wat voel je dan weer goed? Je kunt het ook gebruiken om wat schuldgevoelens weg te wassen. Wie was het in de Bijbel die met water wat schuldgevoelens wegwaste? Pilatus, Pilatus die waste zijn handen in onschuld, hij deed dat in een bakje met water. Omdat hij Jezus, hij had Jezus veroordeeld, hij moest dat uitspreken, tot de de kruisdood. En daarom, om van dat ongemakkelijke gevoel af te komen, waste hij zijn handen in onschuld. En daarom zien we ook dat in de wereld, in heel veel godsdiensten overigens, het ritueel van wassen overal eigenlijk bekend is. Kijk maar, in verschillende godsdiensten zie je dat. En en eigenlijk een erkenning dat dat iets wat heilig is voor God, en eigenlijk zouden wij dat moeten zijn, eigenlijk niet vuil zou mogen worden. Het moet eigenlijk schoon zijn. Eigenlijk gewassen zijn. En dan komen we een klein beetje dicht bij de doop waar we het vandaag over gaan hebben. En wat we gaan meemaken met elkaar. En Rick, toch? En uh, nog even wat andere eigenschappen van water. Water geeft niet alleen leven. Ik ben vanuit het water geboren. Ik weet niet hoe het bij jullie is gegaan, maar bij mij is het in ieder geval zo gegaan. Ja, ik heb negen maanden in het water geswommen bij mijn moeder. Ik weet het nog als de dag van gisteren. (lacht) Ja, maar ik ben uit het water geboren. Het heeft leven gegeven aan mij, maar het geeft ook leven gelukkig aan zoveel andere dingen. Maar water neemt ook levens. Ik ben uh, toen na de tsunami naar Sumatra gegaan, gevraagd om daar... ...mee te helpen om vijf schoolgebouwen die we konden herbouwen... ...om die te overhandigen aan de plaatselijke regering. En ik heb daar mensen geïnterviewd van wat gebeurde er. Twee mannen waren beide bezig samen om weer een huisje te metselen. En de een had zijn hele gezin nog... ...en de ander was zijn hele gezin kwijt. De een die merkte... ...want er was een bepaalde periode tussen die... Uh, zware uh, klappen die ze hoorden en voordat de eerste golf waren en die is er met zijn gezin gaan, gaan, gaan rennen, rennen, rennen een beetje de heuvel op en die heeft zijn hele gezin mee kunnen nemen op een gegeven moment kwam het water en het water uh, kwam ook op hun af maar ze konden de g- kinderen gelukkig boven het water uittillen en verder blijven rennen de ander was een visser en hij was net aan het vissen uh, in zijn kano en hij werd natuurlijk door de golf opgetild Terwijl dat allemaal gebeurde, dacht hij aan zijn gezin, wat daar aan het strand woonde. En hij heeft ze nooit meer teruggevonden. Water neemt ook het leven. Het water kan dus ook plagen en ziekte verspreiden. Orkanen, vloedgolven, tsunamis... Zeevarenden komen op, komen op. We hebben laatst nog weer een, een urkerkotter gehad. Die is omgekomen. En wij wonen dicht bij Urk. En wij kennen mensen op Urk. En dan, ja, dan gebeurt toch weer zoiets heel, heel afschuwelijks. Dat mensen omkomen in de zee. De zeeën hebben vele levens opgeëist. Openbaringen. De Bijbel zegt daar iets over. God zegt er wat over in zijn boek. Openbaring 20 vers 13. Daar staat dat... Op de dag van de opstanding, de zeeën hun doden zullen teruggeven. Nou, Israël deed niet zo heel veel met de zeeën eigenlijk. Uh, Pas onder koning Salomo begon men te denken van, hé, misschien kunnen wij ook boten en schepen gaan maken. Kunnen wij ook een soort vloot gaan maken. Eerder kwam dat niet voor onder het volk van Israël om iets met de zee te doen, met met water te, te doen. En toch speelde water een hele belangrijke geschiedenis. in, het, in de geschiedenis van. Uh, een hele belangrijke iets in de geschiedenis van het volk van Israël. Twee gebeurtenissen eruit. De eerste, de zondvloed. Noach. En de kinderen kennen dat verhaal van Noach. Toch? Noach en de ark. Die een ark moest bouwen. God was. ...er zo mee aan met met de vuiligheid en met de zonde van deze wereld... ...dat hij eigenlijk deze wereld wilde schoonwassen. En hij heeft daar acht mensen uit gered... ...die hem hem kenden, van hem hielden, hem wilden volgen. En de zondvloed heeft heel veel mensen die zonder God leefden... ...en in de zonde leefden omgebracht, vreselijk eigenlijk... Toen Paulus de tekst schreef die we net gelezen hebben aan de gemeente in Klein-Azië, was er een gemeente in wat nu Turkije is. Er waren ook veel gemeenten in Turkije. Waren er ook gemeenten daar die geen Joodse achtergrond hadden? Uit de heidenen waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En hij wilde ze iets van die Joodse geschiedenis vertellen in zijn brief. Dat was trouwens niet Paulus maar Peters. Hij wilde ze iets vertellen van de ark. Want zij kenden die geschiedenis niet, die hij hadden er nog nooit van gehoord. Dus hij vertelde, in de ark waren slechts enkele mensen, acht in het totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding, een voorafschaduwing van het water van de doop. Het wees eigenlijk al vooruit naar nou, wat later zou komen, het water van de doop. Waardoor u nu gered wordt. De doop was niet het vuil van het lichaam. Het doet, doet eigenlijk weinig met het lichaam. Het enige is dat je nat wordt als dopelingen, Je wordt ook ondergedompeld. Maar het is eigenlijk een afwassing van je geweten. Waar je mee naar God bent gegaan. Je hebt al vergeving ontvangen in de Heer Jezus Christus. Maar je legt daar nu getuigenis van af. Daarom dopen wij ook op grond van het geloof van de dopelingen. De tweede gebeurtenis wat met water te maken had in de geschiedenis van Israël, was natuurlijk die wonderbare ontsnapping uit Egypte. De uittocht die door Mozes geleid werd en op een gegeven moment moesten ze door de Rode Zee en 2,5 miljoen mensen ongeveer, er kunnen ook twee zijn geweest, maar gingen door die Rode Zee. ...en maakte mee dat achter hen de wolk hen beschermde... ...de wolkkolom waar Gods aanwezigheid in was... ...maar ook dat het Egyptische leger werd verzwolgen... ...het Egyptische leger wat achter hen aanjoeg... ...werd verslo- ge- verzwolgen door die zee. Nou, nu kom ik wel op het apostel Paulus... want die zegt in 1 Korinther 10 vers 2... ...die tekst staat niet uh, op, op de beamer, ...maar Paulus legt het dan uit, hij zegt... Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen. Het is in de naam van Mozes. In de wolk. De wolkkolom, de aanwezigheid van God. En in de zee. Toen ze door die Rode Zee heen gingen. Maar nu kom ik tot een tweede tekst van Paulus. En die gaan we wel projecteren. En dat is dat Paulus tegen de gemeente in gelaten zegt. Want door het geloof. en in Christus Jezus. Bent u allen kinderen van God. Zijn hier mensen die dat kennen? Wie kennen de Heer Jezus hier? En door je geloof in Christus Jezus mag je weten dat je een kind van God bent geworden. En dan gaat hij verder. U allen die door de doop één met Christus bent geworden. Want de doop is een afbeelding van de Heer Jezus die na zijn kruisiging werd begraven. Maar op de derde dag, op paasdag... Opstond uit de dood. En eigenlijk als wij worden begraven onder water en weer opstaan, dan is dat een afbeelding van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is gestorven aan het kruis. Hij werd begraven en stond op door de kracht van God op de derde dag. En daar leggen we dan getuigenis van af. En eigenlijk is dat ook wat heel dichtbij komt bij de betekenis van wat doet water. Water past schoon. Nou kom ik heel eventjes tot een hele kleine variant en dan gaan we bijna zijn we bijna klaar. Sommigen zeggen van ja, maar uh, is het niet zo? Is niet in de plaats van, uh, van, van, van de besnijdenis, is daar niet de doop voor in de plaats gekomen? Er zijn natuurlijk mensen uit verschillende kerken en ik ken ook die gedachten... Maar besnijdenis was iets wat hoorde bij het Joodse volk. Wij besnijden ons ook niet, maar het hoorde bij het Joodse volk. Het had, had te maken met, met de belofte van Abraham voor het Joodse volk. en Zij werden dus ook besneden als teken daarvan. Dopen is, heeft daar niet mee te maken eigenlijk. Dopen heeft te maken met baptizo, het woord baptizo in het Griekse, dat betekent dus werkelijk ondergaan onderdompelen het werd gebruikt, het woord baptizo om om kleren te verven echt helemaal onder water het werd ook gebruikt om het servies te te reinigen van, van de tempel al tempelgerij moest ook gewassen worden, moest ondergedompeld worden en eigenlijk is het wel een klein beetje verwarrend maar schepen worden ook gedoopt hoe doen ze dat met schepen? Een is een champagne, hè? En dan... Maar eigenlijk klopt dat helemaal niet. Want als je iets doopt... dan heb je het over onderdompeling. En eigenlijk is een schip pas gedoopt als hij... als hij vergaat. Ja. En een schip komt niet een tweede keer vaak, meestal niet, tot leven. De betekenis van de doop in het Nieuw Testament heeft geen betekenis van een flesje champagne tegen een schip aan. Maar eigenlijk het afleggen van je oude leven. In dat watergraf. En daar ook uit opstaan. In Matthäus 3 vers 11, in die tekst heb ik wel gevraagd om op de biemen te zetten. Uh, Daar staat, daar zegt uh, Johannes de Doper... Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij, en dan wijst hij op de Heer Jezus... komt iemand die meer vermacht dan ik... en ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen, onderdompelen... maar dan niet in water alleen maar... maar ook in onderdompelen in de kracht van de Heilige Geest. Daarom gaan we straks ook, nadat je in water gedoopt bent... Het afleg van jouw leven. Gaan we ook voor je bidden. Dat je die toerusting van de heilige geest mag ontvangen. Johannes 3 vers 23. daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. En daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon dicht bij Salim een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om, om, om zich te laten dopen, te laten onderdompelen. Vanmorgen zijn hier mensen, vier, die uh, dat willen laten doen. En wij hebben ze daar niet toe gedwongen. We hebben alleen uh, gezegd van, we houden een bijbelstudie over de doop. Als je gedoopt zou willen worden, kom dan, maak de bijbelstudie mee. En als je dan zeker weet dat God dit van je vraagt... en je wilt gedoopt worden, dan mag je ook gedoopt worden. En ik denk dat die vraag en die mogelijkheid nog steeds er is... Uh, als je de Heer Jezus niet kent, dan zou je misschien zeggen van nou ja, dan hoeft dat dus ook niet. Maar als je de Heer Jezus wel kent, dan kun je bij jezelf afvragen, ben ik die weg gegaan om ook de Heer Jezus te volgen in mijn leven? Ben ik die weg gegaan om ook Hem te volgen in hetgene wat Hij van ons vraagt? Geloof en laat je dopen. En je zult behouden worden. Nou, misschien kan je erover nadenken als je dit allemaal meemaakt vandaag. En mocht dat verlangen in je groeien om te zeggen van, ik wil zo'n volgeling van Jezus worden. En ik wil eigenlijk daar ook zelf getuigenis van afleggen. Neem dan contact met mij op, met Arenda, of met Carlino, of met Jeroen, of met Willeke, of met Sari, of met Hans. Of met iemand anders, die zal je wel naar ons toe brengen en zeggen van, eigenlijk zou ik dit ook wel willen. Ik voel dat God dit van mij vraagt. Dan hebben we binnenkort weer een doopdienst. gaan we dat weer een keer doen. Amen. Amen. Ik wil graag. Uh, bidden, gaan we zo naar de getuigenissen gaan luisteren. Vader, dank u wel, Heer, voor, voor wie wij mogen zijn vanmorgen. Gewone mensen. Heer, met onze eigen beperkingen. Maar U heeft gezegd: Ik ben voor Jullie gekomen. Ik hou van Jullie. U houdt van alle mensen, Heer. En U wilt ook dat alle mensen dat zullen weten. En U wil ons daarvoor gebruiken om dat uit te dragen. Maar Heer, vanmorgen bidden we echt dat wij uw zegen mogen ervaren. Op een bijzondere manier, als we de getuigenissen horen... als we zometeen ook naar voren gaan in het gebouw... en ook de doopdienst gaat meemaken. Heer, dat we weten dat het water wast schoon. En niet aan de buitenkant... Maar aan de binnenkant. Het bloed van de Heer Jezus heeft ons al gereinigd van alle zonden. Maar daar leggen we nu getuigenis van af. Heer en water brengt leven. Daarom bid ik ook hier dat het een prachtig feest van leven zal worden. Voor al deze vier. En in de toekomst misschien nog wel voor veel meer mensen. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. we gaan nu de getuigenissen horen. En dat gaan Sari en uh, Arenda. Doen. Ja, dan wil ik meteen alle dopelingen opnieuw naar voren vragen. Rick, wil je er komen? Danique, Janine en Lianne.